0: Под лампами, включенными, несмотря на дневную пору, плоско стлался табачный дым. Все курили. — По-вашему, Клайн мог взять управление на себя, но не сделал этого, так? — Хойстер продолжил свою линию вопросов. — Вероятно, мог. — А вы не считаете возможным, что ваше вмешательство сбило его с толку? — отозвался заместитель Сейна. Пиркс его не знал. — Здешний против него? Он и это мог понять. — Я считаю это возможным. Тем более, что там в рулевой рубке люди что-то кричали по крайней мере, похоже было на это». «На панику?» — спросил Хойстер. «На этот вопрос я не буду отвечать». «Почему?» «Надо прослушать ленты. Это ведь не точные данные. Шум, который можно истолковать по-разному». «А наземный контроль, по вашему мнению, мог еще что-нибудь сделать?» — с каменным лицом спрашивал Хойстер. «Похоже было на то, что внутри комиссии назревает раскол. Хойстер был с большого сырта». «Нет, ничего». Вашим словам противоречит ваше собственное поведение. Нет, контроль не имеет права вмешиваться в решение командира в такой ситуации. В рулевой рубке. Ситуация может выглядеть иначе, чем внизу. Значит, вы признаете, что действовали вопреки установленным правилам? Снова вмешался заместитель Сейна. Да. Почему? Спросил Хойстер. Правила для меня не святыня. Я всегда делаю то, что сам считаю правильным. Мне уже приходилось за это отвечать. Перед кем? перед космическим трибуналом. «Но ведь с вас сняли все обвинения», — заметил Болдер. «Большой сырт против Агаты Демона. Это было почти очевидно». Пиркс промолчал. «Благодарю вас». Он пересел на стул, стоящий в сторонке, потому что начал давать показания Сейн, потом его заместитель. Тем временем из диспетчерской доставили регистрационные ленты. Поступали также сообщения о ходе работ с обломками Ариэля. Было уже ясно, что никто не остался в живых, но в рулевую пробраться еще не удалось. Она врезалась на одиннадцать метров вглубь. Прослушивали ленты и записывали показания до восьми вечера. Затем устроили перерыв на час. Сыртийцы вместе с Сейном отправились на место катастрофы. Романи остановил Пиркса в коридоре. «Командор, слушаю». «Вы ни на кого тут не...» «Не надо так говорить». «Ставка слишком высокая», — перебил его Пиркс. Романи кивнул. «Вы пока что останетесь здесь на семьдесят два часа». «Мы договорились с базой». «С землей?» — изумился Пиркс. «Мне кажется, я уже ничем не смогу помочь. Хойстер, Роман и Болдер хотят кооптировать вас в комиссию. Вы не возражаете?» «Сплошные сыртийцы». «Если б я и захотел возразить, то не смог бы», — ответил Пиркс. И на этом они расстались. В девять вечера собрались снова. Прослушивать ленты было тяжело, но еще тяжелее было смотреть фильм, запечатлевший все фазы катастрофы с того момента, как вспыхнула в зените зеленая звезда Ариэля. Затем Хойстер подытожил предварительные результаты расследования. В самом деле, похоже, что подвел компьютер. Он действовал так, словно Ариэль шел на пересечение с какой-то посторонней массой. Регистрационные ленты показывают, что он превысил допустимую мощность на три единицы. Почему он это сделал, мы не знаем. Возможно, что-то выяснится в рулевой рубке. Он имел в виду регистрационные ленты Ариэля. Пиркс в этом отношении был настроен скептически. Что происходило в рулевой в последние минуты, невозможно уразуметь. Во всяком случае, компьютер подвел не в смысле оперативности. В самый критический момент он действовал вполне исправно, принимал решения и давал команды агрегатам в течение наносекунд. И агрегаты до конца работали безупречно, это совершенно точно но мы не обнаружили абсолютно ничего, что могло бы свидетельствовать о внешней или внутренней опасности, мешавшей нормальной посадке. С 7 часов 3 минут до 7 часов 8 минут все шло идеально. Решение компьютера об отмене посадки и о заранее обреченной попытке стартовать пока ничем объяснить не удается. Коллега Болдер, я не могу этого понять. Ошибка в программе? Исключено. Ариэль много раз садился по этой программе на оси, и с любых возможных траекторий. На Луне, там притяжение меньше. Это может иметь некоторое значение для тяговых двигателей, но не для информационного комплекса. А двигатели не подвели. Коллега Роман, я не очень знаком с этой программой, но вы знаете эту модель компьютера? Да. Что может прервать процедуру посадки, если нет внешних причин? Ничто не может. Ничто? Ну, разве что мина, подложенная под компьютер. Наконец, эти слова были сказаны. Пиркс слушал с величайшим вниманием. Шумели вентиляторы, дым сгущался под потолком возле вытяжных отверстий. «Саботаж? Компьютер действовал до конца, хоть и непонятным для нас образом», заметил Керховен, единственный интеллектронщик из местных в составе комиссии. «Ну, насчет мины это я просто так сказал». Роман пошел на попятный. «Главную процедуру, то есть посадку или старт, в норме. Если компьютер исправен, может прервать только нечто необычайное. Например, потери мощности. Мощность сохранялась. Но в принципе компьютер может прервать главную процедуру. Председательствующий это, конечно, знал. Пиркс понимал, что он сейчас обращается не к ним. Говорит то, что должна услышать Земля. Теоретически может. Практически нет. Метеоритная тревога во время посадки не объявлялась ни разу за всю историю космонавтики. «Метеорит всегда можно обнаружить при подходе. И в этом случае посадка просто откладывается. Но ведь никаких метеоритов не было. Не знаю». Разговор зашел в тупик. С минуту все молчали. За круглыми окнами уже стемнело. Марсианская ночь. «Нужно поговорить с людьми, которые конструировали этот компьютер и проверяли его на тестах», — сказал, наконец, Роман. Хойстер кивнул. Он просматривал переданное телефонистом сообщение — Примерно через час они доберутся до рулевой рубки, — сказал он. Потом, подняв голову, добавил. — Завтра в совещании будут участвовать Макросы и Вандервойд». Это всех взбудоражило. Макросы был главный конструктор, а Войд генеральный директор объединенных верфей, где строились стотысячники. — Завтра? — Кирксу показалось, что он ослышался. — Да, разумеется, не здесь. Они будут присутствовать телевизионно на прямой видеосвязи. Вот сообщение. Он поднял телефонограмму. «Однако же!» «А какое сейчас запоздание?» – спросил кто-то. «Восемь минут. Как же они это себе представляют? Мы же будем без конца ждать каждую реплику!» – раздались возгласы. Хойстер пожал плечами. «Мы обязаны подчиниться. Конечно, затруднения будут. Разработаем соответствующий порядок ведения». «Совещание отложим до завтра?» – спросил Роман. «Да. Соберемся в шесть утра. К этому времени получим уже ленты из рулевой».